0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard de Remedia et c'est l'heure du Sketch Podcast. Euh, et aujourd'hui, comme à chaque semaine, ben, on va parler de sujets euh, relatifs au marketing à la sphère numérique. Euh, Puis on va parler avec, 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 faut que je switch mon écran. Jean-François Goulet, allô Jean-François comment ça va Salut Michel, ça va bien, merci toi. Oui, ça va, ça va. Allez, je vais me débrouiller d'un bouton là. Mon micro, il est comme direct en avant de. En avant de la section où je choisis la scène. Fait que ah, ça ouais, ça va ça. très bien. bien, euh, bien. Oui. Aujourd'hui, on va continuer la discussion qu'on avait commencé vendredi dernier sur les, les stratégies. Euh, rester à jour sur les, dans nos stratégies, plutôt. Oui. Euh, puis aujourd'hui, ben, j'avais le goût qu'on regarde euh, des moyens concrets, simples, de rester à jour sans. Euh, parce que pour bien des, des, des petites entreprises, hein, rester à jour dans des stratégies de haut niveau, c'est pas toujours. Euh, par là qu'on va commencer pour conscientiser si on veut, là, les non. gens d'importance de se mettre à jour euh, fait que je voulais regarder par là où qu'on commence, quel, quels outils on peut utiliser euh, puis quels petits trucs on pourrait leur donner mais avant oh, puis là je suis en train, de dire pourquoi je disais que ça me tenait parce que mon micro est en avant, c'est que j'essaie quelque chose aujourd'hui, je voudrais montrer à l'écran ce qu'on leur dit nos ouais. découvertes là, ouais. euh, pour que ce soit un peu plus visuel puis pas juste, ben si vous voyez pas le chat vous n'aurez pas le lien. C'est sûr que si vous nous écoutez en audio, ben vous ne verrez pas plus, mais ce n'est pas, pas plus rare. Écoutez, c'est la vie. Euh, fait que Jean-François, c'est quoi ta découverte de la semaine?
1: La euh, ben, découverte, euh, ben, hier, c'était le début de la campagne numéro 3 de Critical Role. Ils ont fait, à partir de, de l'histoire euh, qu'ils ont créée à l'entour de, de ces deux campagnes-là, euh, ils ont fait un, euh, un dessin animé qui va être présenté sur euh, Amazon Prime. On sait que Twitch et Amazon Prime sont liés. Donc, ça va être présenté sur Amazon Prime comme étant un Amazon, Amazon euh, original. Le tout va euh, débuter mais le 4 février 2022. Donc c'est quand même rapide. C'est oui. dans quelques mois. Euh, donc j'ai bien hâte de voir ça. Euh, c'est des acteurs, des voice acteurs avec beaucoup de talent, qui ont euh, une imagination euh, qui est débordante, euh, puis qui ont euh, un les budgets, mais aussi... Euh, les amis et le talent pour être capable de créer un live super intéressant, bien monté, bien arrangé. Ils n'ont pas arrêté pendant la pandémie. Ils ont arrêté pendant quelques semaines le temps de faire le switch des studios. Mais sinon, ils ont fait ça à distance. Ils ont été capables de de, garder, euh, de rester à jour quand même dans les différentes campagnes. Euh, donc non, c'est ma découverte cette semaine. J'ai bien hâte de voir ça le 4 février 2022. Oui, ça s'écoute tellement très bien sur Twitch. Hein.
0: J'ai hâte de voir comment, que ça va, euh, comment ça va se transposer ouais. en, en animation. Comme tu ils ont ils ont beaucoup de talent, mais en plus, ben, ils sont fun à regarder jouer à Donjon Oui,
1: oui c'est ça. C'est une gang qui joue ils jouent ensemble déjà depuis plus que 20 ans. Cette même gang-là. Ah, euh, oui. Donc, il y a déjà une familiarité entre eux. Il y a déjà une manière de, 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 de contrôler le live hein, qui, qui est super drôle. Hein.
0: Super. j'ai partagé le Kickstarter je l'ai montré aussi rapidement tantôt okay. c'est correct mais il va falloir que je trouve euh, comment euh, juste prendre la, la, le carré de, de, de okay. l'image hein? okay. parce que là j'ai tout partagé mon écran Et heureusement je n'avais pas euh, rien de, de discuter non, de vert,
1: mais quand même.
0: <rire> um, de mon côté je vais y aller avec un site Écoute, c'est. on a parlé de créativité il n'y a pas longtemps de l'importance d'aller s'inspirer Fait que je vais parler d'un site peut-être que certaines personnes ne connaissent pas encore qui sont les awards. Les awards, en fait, c'est euh, des, des prix qui sont remis pour euh, des sites dont le design est, est capoté ou vraiment novateur ou encore euh, où l'expérience euh, de navigation ou l'expérience utilisateur est priceless et mémorable. Euh, c'est vraiment beau. Écoute, le, le site répertorie un paquet de sites super intéressants à découvrir. Euh, qui valent la peine, en fait, d'être allé explorer juste des fois quand on cherche un, un, une
1: inspiration. C'est à jour, mais c'est un bon moyen, justement, pour rester à jour sur des tendances, rester ben oui. à jour sur le design, qu'est-ce qui se fait un peu. J'y vais souvent, justement, pour voir certaines nouveautés, entre autres, pour les pages d'accueil ou pour les landing pages. Euh, ils ont une manière... Euh, assez intéressante de présenter. En plus, toutes ces awards-là, ouais. euh, c'est très, très le fun à naviguer comme ça.
0: Puis si je me souviens bien, je suis en train juste de le valider. Yes! Euh, le Stupid Studio, ouais. qui, qui nous servait d'inspiration en 2015, qui avait ouais. été euh, nominé. Fait que ça a changé depuis. Ouais. Euh, mais je, je regarde, écoute, ça, ça ressemblait un peu, c'était un peu la même vibe. Là.
1: Ouais, l'univers est sensiblement le même.
0: Fait que, euh, un site à découvrir, des fois, vous cherchez juste l'inspiration, vous êtes, le syndrome de la page blanche, là, le meilleur truc, c'est de la combler, la page blanche. Puis ça, ça peut être une façon, prenez un screenshot de quelque chose qui vous intéresse, mettez-le dans votre ça. page, repartez de la structure, repartez du, de l'effet ou des émotions que ça apporte. Euh, moi, souvent, j'y vais, c je, 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 je suis bloqué, admettons, j'ai un projet qui bon c'est trop corpo, euh, je sais pas trop comment le tourner, ben, je vais aller voir des sites qui sont de grosses entreprises sur les awards, puis tout d'un coup, on se rend compte, ben oui, on peut faire parler une marque plus que juste en disant, ben nos services sont bons. Non, il y a des façons de le faire vivre, puis c'est rare qu'on tombe sur un site dans, dans les awards qui sont pas le fun, qui oui. sont pas au moins intéressants à consulter. Mm -hmm. euh, c'est très rare. Je n'ai déjà trouvé là, un peu, là. mais c'est très rare que ça voit tout simplement être une présentation du genre. Ben notre produit c'est le meilleur. Non, ils non, vont l'explorer le produit, ils vont le montrer, ils vont le faire vivre. Euh, fait que c'est une belle place. Euh, aller s'inspirer. Fait que c'est connu. C'est pas quelque chose de. C'est pas une découverte de cette semaine, mais c'est quelque chose que mm -hmm. je vous amène à découvrir. Euh, super, Jean-François. Donc, comme, par où on commence pour se, se tenir à jour?
1: Ben Où oui, on commence. Souvent, là, un des, des premiers éléments que je vais dire à, à l'entrepreneur ou au dirigeant euh, ou, ou la ressource, peu importe avec qui je vais travailler, ça va être « commence à regarder comment ta concurrence euh, se présente sur le web, commence à regarder comment eux sont, sont présents, quelle est la, la stratégie de tes concurrents euh, ». Souvent, bon, ben, pour deux choses. Euh, premièrement, ben, ça donne une, une idée un peu, là, du ton, puis de, de quoi utiliser ou ne pas utiliser. Ouais. Puis, deuxièmement, ben, c'est l'élément qui est le plus facile à automatiser puis à, à répertorier, euh, à être capable d'aller chercher ces éléments-là, commencer à l'automatiser. Euh, c'est quelque chose qui se fait quand même très bien. Ben, on réussit justement avec les Google euh, Alerts ou avec euh, des outils euh, similaires euh, où on est capable d'aller rechercher de, de, de l'information, voir euh, les publications, voir euh, les articles, voir euh, qu ce qui se dit sur Facebook et compagnie. Ben Ça, c'est un des premiers éléments qui vaut vraiment la peine pour être capable de, de débuter un peu avec tout ça. Oui, ben c'est un peu le même principe. tu sais
0: En SEO, on dit on fait une veille des mots-clés. On fait juste suivre les mots-clés. Oui. Les alerts, euh, <rire> puis même, regardez, encore plus simple, euh, les hashtags. Des fois, oui. je suis des hashtags sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Euh, alors Facebook, j'ai comme eu un doute en disant, mais bon, c'est correct. Des fois, on trouve des hashtags intéressants. Oui, oui. oui. euh, tu sais Ça peut juste être une façon de se tenir au courant. Puis des fois, ça nous sort de la bulle locale. Parce qu'une des choses que j'ai remarquées... Euh, merci à Gougoulet de nous hausser. <rire> euh, une des choses que j'ai remarquées souvent au niveau local, c'est que les gens sont... Ils ont, ben, il y a eu une montée là, de l'intérêt pour l'achat local, mais on se concentre trop sur qu'est-ce qui se fait ici. Ouais. Fait qu au lieu d'innover, on prend le petit dénominateur. Quand même. Ma compétition ne fait pas. Ma compétition n'offre pas une livraison... Euh, adapté à l'ère numérique, admettons. C'est une mm -hmm. commande en ligne, on vient chercher. Euh, ou encore, il y a le numéro de téléphone en ligne, il faut appeler. Il n'y a pas de formulaire. T'sais. Ce que ça fait souvent, c'est qu'ils ont le réflexe de dire, Bien, les autres l'ont pas fait. Fait que je le ferai pas, je n'ai pas besoin mm -hmm. non plus. Ça. Euh, ou encore, les autres sont pas présents sur Facebook, j'ai pas besoin de dire, ah, les autres font pas de pub, j'ai pas besoin d'en faire. Ouais. c'est souvent ce réflexe-là qui arrive. Fait qu'ils se tiennent pas à jour pour améliorer. Ils se tiennent à jour pour savoir à quel point les autres, finalement, mm -hmm sont pas bons. Oui. Je trouve que ça, ça nous allait mal qu'on arrive pour une stratégie puis que là, on leur donne plein d'actions, mais les autres le font pas. Oui. Bon, ça fait que juste ça, suivre des achats avec des mots-clés ou comme tu dis, les Google, à juste comprendre le marché et pas juste finalement le, le, notre petit segment local, comment que ça se fait.
1: Non, c'est ça. Ça, c'est une manière simple de le faire puis de commencer un peu dans ce, dans ce monde-là pour essayer justement... De, que ça devienne un automatisme et ouais. avec lequel on est capable bon, d'utiliser les automatisations possibles pour être capable d'avoir tout ça centralisé dans un courriel ou dans une page là, pour aller euh, tout agglomérer cette information -là dans
0: un endroit centralisé. Oui, parce que comme tu viens de dire, là, automatiser, je pense que c'est important. C'est ça ouais. qu'au début on ne fait pas. Euh... C'est comme quand on va consulter nos stats dans Google Analytics. Bon, le, on ne fera pas le, le procès du nouveau Google Analytics et de sa simplicité qui fait en sorte que ça devient trop compliqué à utiliser. Mm -hmm. euh, mais plus, euh, tout le, le nombre de stats qu'il y a là-dedans rend des fois le suivi un peu plus difficile. Qu'est-ce okay. qu'il faut que je regarde? Qu'est-ce qui est important en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour que je prenne des décisions? Euh, on a déjà parlé là, de, de, de mesures en ligne. Là, là, de mettons, le taux de rebond, ben, c'est plate à dire, mais si on ne s'intéresse qu'au taux de rebond, on n'a pas le portrait complet de la situation non. du tout. fait L'automatisation, c'est ça. C'est d'identifier, c'est quoi les informations les plus utiles. Mm. Ben, c'est qui qui est dans le top 10 ou dans le top 5 sur certains mots-clés dans la région. Je pense mm. que ça peut être très important. Oui. Euh, c'est quoi les nouvelles, les, les, les cinq nouvelles les plus euh, les plus populaires ou en fait les, les, les plus majeures d'un domaine Mmh. C'est d'aller chercher l'information la plus importante, la plus nécessaire, pas nécessairement toute. Parce que, mmh. bon, certains domaines, ça va peut-être valoir la peine de se tenir au courant de l'ensemble du marché. Là. Ouais, mais ça. pour une petite entreprise de région, admettons, on n'a peut-être pas besoin nécessairement d'avoir tout, mais au moins
1: de savoir les grandes, les grandes tendances là, qui s'en viennent. c'est exact. Puis c'est important de voir au-devant. Euh, de, de ce changement-là, puis de le voir arriver, puis d'être préparé plutôt que de toujours être en réaction. Euh, parce que des stratégies en réaction, il n'y a rien de pire que ça. Hein. On, on pense souvent à des stratégies comme des stratégies à la guerre ou dans des batailles ou dans un jeu. Mais si je suis toujours en réaction dans un jeu, si je suis toujours en ah. réaction... Euh, sur, un, sur un terrain euh, de football ou euh, de baseball, peu importe, mais je, je ne mène pas le jeu. Je suis toujours à la remorque, puis ben, ça peut nuire à long terme.
0: Hein. Oui, c'est un peu comme le Canadien qui tire de l'arrière tout le temps. Ben, à un moment donné, c'est plat, mais ce n'est pas toujours facile de revenir de l'arrière. Euh, Bien, c'est enfin plein ça. Fait que bon, c'était mon petit segoué sur le Canadien. <rire> Donc, T'sais, Google Alert, je pense c'est un outil intéressant. T'en aurais-tu un autre? Un autre outil, genre, pour les réseaux sociaux euh, que les gens pourraient utiliser juste
1: pour savoir le, le, le... Dans le... Facebook, dans la section Insight, dans la section Stratégie, vous avez la possibilité de, de, de vérifier entre 5 et 10 pages qui sont vos concurrents. Donc, vous avez la possibilité de les ajouter là, puis d'aller chercher de l'information pour les voir en temps réel. Bon, eux, au niveau de la semaine, combien qu'ils ont fait de publications, combien qu'ils ont fait de. Euh, combien ils ont rejoint de gens, euh, est-ce qu'ils ont fait de publicité ou pas. Euh, donc, tous ces éléments-là sont présents sans avoir une idée du contenu précis, où là, je voudrais pas le choix de cliquer et d'aller voir. Mais au moins, ça me donne une idée de leur présence sur le web. Puis, on peut se rendre compte parfois qu'il y a des pages à 200, 300 000 personnes qui vont les suivre, qu'ils vont, pareil, publier juste une ou deux fois par mois.
0: Non, absolument. Puis le le comme tu dis, l'Insight, ben, c'est pas une mauvaise place parce que ça donne. C'est comme une bonne première étape. On, on se tient au courant de ce qui se passe. Oui. Euh, de la même façon, j'avais envie de montrer euh, même je vais je vais aller jusqu'à partager mon écran encore une fois. Dans Google, mon entreprise, avant de rentrer dans les stats d'un site web, avant de rentrer dans la complexité, justement, de suivre la search comme ça des compagnies, là, ou même les mots-clés. Euh, une des premières affaires que je leur montre, c'est juste cet élément-là. Dans la fiche Google, dans les statistiques, on a accès à une portion euh, du rapport de stats qui est quand même très simple, là, qui est le nombre d'affichages de photos. fait qu'on a le nombre d'affichages de photos de mon entreprise et on a le nombre d'affichages de photos de la compétition. fait que ce que ça permet de voir, c'est pour l'élément visuel, ben, les entreprises comme la mienne, mettons, ont jusqu'à 1500 quelques... Affichage de photos. Moi, j'en ai 200. Fait que, si je veux avoir plus de visibilité avec mes photos, ben il faudrait que j'en mette plus ou que je mette des photos euh, plus dynamiques, un peu plus attrayantes, des choses comme ça, et pas juste mon logo, admettons. Euh, fait tu sais, c'est simple, là, ce que je viens de montrer, mais pour une entreprise, admettons, un, un photographe, un photographe, un pâtissier, mm -hmm. euh, n'importe quoi, en fait, que le, le, le visuel a de l'importance, l'expérience visuelle, a un impact, un restaurant, maintenant Ben ouais. montrer des assiettes, montrer des plats du mois, montrer l'équipe en cuisine, montre... c'est une première étape super intéressante. Puis on parle même pas encore de ranking, on ne parle non. pas encore de, 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 pas de total de visites sur le site web, c'est purement et simplement ben, le nombre d'affichages de nos photos. C'est ça. Fait que ça, on revient quasiment à l'éducation.
1: Ben, oui. On revient carrément non. à l'éducation. On revient exactement à ça. Ce tout part de là, puis avant de voir la montagne qu'est l'automatisation, les CRM, les différents ERP, les différents systèmes qui vont aller chercher de l'information, les web crawlers, avant d'arriver là, il y a plein d'outils qui sont déjà disponibles, qui sont disponibles oui. gratuitement, euh, dans lequel on peut même réussir à centraliser ça euh, une fois par mois, là, simplement aller faire un screenshot, puis... Créer euh, un environnement, un environnement Google Docs, à créer un environnement en OneDrive, euh, peu importe, pour que, bon, mais ben, moi et mon équipe, on soit capable de voir cette information-là, que tout le monde ait accès à la même information. Puis, déjà, juste ça, là, ça aide beaucoup. De la base de la stratégie, c'est pas que ce soit une chasse gardée, puis qu'une personne ait accès à cette information-là. C'est qu'il faut que le plus grand nombre de personnes possibles sachent. Où aller, comment, puis pourquoi le faire. Si je fais un, un plan d'urgence, de sortie, euh, pas en cas de feu pour un immeuble, mais euh, si je suis la seule personne à le connaître, ça ne servira pas à grand-chose. Le but, c'est de sauver le plus grand nombre de personnes, puis c'est exactement ça. La stratégie, c'est un plan qui va vous permettre de, quand les situations vont devenir plus urgentes, de pas nécessairement avoir à penser, puis de garder ça simple, c'est tout.
0: Oui, ben c'est un, une marche à suivre, c'est un plan, c'est un guide. Tu sais, c'est une, bo une, une boîte à outils. C'est beaucoup plus que juste une liste de points mesurés oui. une liste d'actions à poser. Hein? C'est, oui, ces actions-là, mais pourquoi les faire? Hein? Et quand, on, quand on parle de, de, de rester à jour dans ces stratégies, c'est tu sais, ça, c'est pas juste de se demander c'est pas juste de se demander qu'est-ce qui se passe dans le marché. C'est de comprendre aussi nos actions, sont elles toujours pertinentes? Les réseaux qu'on utilise, sont-ils encore les bons? Puis bien. là, ben, tu on n'en informe pas notre gestionnaire de communauté quelques semaines à l'avance, puis tout d'un coup, il dit ben là, tu fais du, du TikTok, tu fais mm -hmm. plus de Facebook, es-tu fais... es prêt à faire du TikTok au lieu de faire du Facebook? Es-tu ben, prêt à est transférer ça. ce qu'il faisait sur Instagram sur une nouvelle plateforme? Mm -hmm. euh, c'est pas, des... pas le même algorithme, c'est pas le même genre de contenu. Non. Mais non. Fait c'est se, se tenir à jour, j ai, j ai, on parle de stats, on parle de sujets, mais c'est aussi se, se tenir à jour sur
1: les méthodes, oui. Ou sur les actions à faire. Sur l'outil, oui. oui. C'est une mise à jour technique, c'est une mise à jour technologique, c'est une mise à jour des concurrents, c'est une mise à jour de « mes actions ». Donc, c'est vraiment tous ces, ces volets-là qu'il faut regarder. Donc, si on regarde au point de vue technique, mais c'est le comment. Fait que, comment est-ce que je vais publier? Comment est-ce que l'algorithme fonctionne? Comment tout ça arrive? Au point de vue technologique, là cette année, ça a été l'explosion de TikTok. OK, okay mais euh, l'année prochaine, c'est quoi? Euh, Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Qu'est-ce qu'il y a là? On a vu au début de l'année, beaucoup de personnes qui s'alignaient sur des plateformes euh, audio très, très axées sur le vocal. Ça ne fonctionnait, ça fonctionne encore bien, mais c'est encore une chance gardée. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont emboîté le pas. Euh, c'est encore quelque chose qui est très dirigé vers les personnes en communication ou en marketing moins grand public. Fait, il y, a, il y a plusieurs choses qui sont à valider, mais il n'y a rien qui dit qu'il euh, y a une mise à jour qui va arriver au mois de janvier, puis tout d'un coup, euh, ce, cette plateforme-là va exploser et va devenir le nouveau TikTok. Hein. Ouais. Ça peut être ça. Donc, c'est important aussi de regarder ça. Euh, une mise à jour de mes actions aussi, c reste que c'est important. Bon, ce que j'ai fait, est-ce que c'est -ce est correct puis une des choses qui est sous-estimée et qui demande aux entrepreneurs de piler sur leur ego un peu, c'est de créer des groupes de discussion avec les clients. Bon, ça veut dire je prends un top 5 ou un top 10 de mes clients, des clients avec qui j'ai déjà une certaine affinité ou qui ont déjà un certain rapport avec moi. Puis de leur dire « bon, mais regarde, euh, voici euh, vers quoi on s'en va, voici une nouvelle stratégie qu'on aimerait déployer euh, à go, qu'est-ce que vous en pensez ouais. ?» Puis c'est d'entendre qu'est-ce qu'eux ont à dire par rapport à la marque. On oublie souvent que l'entrepreneur, à un moment donné, peut perdre le contrôle de la marque parce que lui voit une tangente pour l'amener en quelque part, mais que peut-être que les, les clients qui sont sur le terrain, ou peut-être que les fournisseurs même, ils disent « c'est du vas là, moi je ne peux pas t'aider
0: ». Oui, donc ils ne sont pas prêts à suivre. Là, je veux dire, euh, on prend l'exemple de remedia le Sketch, ou même Gougoulet le Sketch. Ouais. Il y a certainement des clients dans, dans, dans notre base qui n'aimeraient pas euh, la vibe qu'on donne au Sketch, puis c'est correct. Il faut, faut en être conscient, mais si on fait un changement, tout simplement, je renomme le média de sketch ou le, je renomme le remédiaire um, ouais. Bon, ça va évacuer. T'sais. Bon, <rire> J'essaie de faire un jeu, plate, un jeu de mots plates. Um, tout ça pour dire le, ce que, que tu es en train d'amener comme point, moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est une notion de, de suivi de la satisfaction de la clientèle. Avoir à, à l'avis des gens à qui on vend ou on propose nos services. Euh, je pense que c'est tout aussi important que de mesurer finalement nos
1: stats. Ouais, et puis, c'est une manière de mesurer aussi, c'est une manière d'aller chercher cette information-là. Puis, à date, euh, on regarde les outils, puis les techniques qui ont été déployées. Il euh, n'y a rien qui coûte de l'argent dedans hein? Ce ouais. n'est que du temps, ce ouais. n'est que de s'asseoir et de le faire. Mais il euh, n'y a rien, j'ai n'ai pas d'abonnement, je n'ai pas rien là, présentement qui est, qui, qui est acheté. Donc, on reste dans l'outil gratuit qui va me permettre justement de travailler un peu là-dessus.
0: Ouais. Ah oui, Google Analytics, Google mon entreprise. Euh, Faites-vous pas avoir par les forfaits à 500 par mois. Il euh, y a une couple d'entreprises de ce qui poussent. Là. Euh, ouais. Vous n'avez pas besoin d'un forfait, faites-la vous-même au pire, là, la fiche, ouais. c'est gratuit. Euh, après ça, on a parlé Google Alerts, ce qui est gratuit. Facebook est gratuit, entre guillemets. Oui. On, on paye avec notre santé mentale, mais ça, c'est autre oui. chose. Il oui.
1: une autre affaire.
0: Mais tu parlais de groupe. Bien, créer un groupe Facebook, ça coûte rien. Non. Ce que ça demande, c'est du temps. Oui. Euh, après ça, tu as les, les surveys. Tu as Survey Monkey, Google Survey aussi qui s'appelle, je pense. Google euh, Forms. Comment Google Forms. Ouais, c'est ça, Google Forms. Euh, fait tout ça, c'est des outils. On prend quelques minutes pour les mettre en
1: place. Ouais. Côté bien, non, c'est tant ça. Puis, là, rejoindre ou euh, assembler un groupe ou une équipe, euh, tout le monde ensemble euh, pour faire une espèce de discussion dans une salle ou quoi que ce soit. Oui, mais. Les gens, au courant de la pandémie, ont maintenant appris à bien fonctionner avec Zoom, avec Google Meet, avec plein d'autres outils. Ben, c'est quelque chose qui peut être facile, de simplement créer un rendez-vous saisonnier. Mm -hmm. Ça peut être ça, euh, avec cinq personnes. C'est tout, non?
0: Oui, l'idée n'est pas, pas une intéressante. Il hein, de... ben, y, y a beaucoup de groupes qui font ça déjà, d'essayer de faire des meetings mensuels. Ouais. Avant ben, la pandémie, il y en avait un, même un que je suivais qui essayait de faire des rassemblements, mais le problème, c'est des gens de partout au Québec. Ouais. Euh, de se rassembler à Québec ou à Montréal, ça ne fait pas toujours l'unanimité. Il y en avait avec une de Gaspésie, ben, est ça. qui était montés et qui n'avait pas eu, euh, nécessairement aimé l'expérience. Mais de le faire par Zoom, mm -hmm. euh, oui, on s'habitue. C'est devenu un peu plus accepté, je dirais, ouais. de faire des rencontres numériques. Oui, ouais, c'est
1: euh, démocratisé. Les gens comprennent mieux et comprennent l'utilité. Puis peuvent voir le plus value au lieu de dire « bon, ben, il va falloir que je me déplace, mais je ne sais pas à quelle heure ça va se terminer, puis il va falloir que je prenne un hôtel dans cette région-là, puis là, hein, là j'ai des coups, des coups, des coups. Ben, » Si je le fais par Zoom, ben, je me branche pendant une demi-heure, j'ai pas de déplacement, puis on est capable de discuter quand même tout le monde ensemble en recréant un environnement de discussion agréable, parce qu'on a appris comment on fil des derniers mois, des dernières années. Je viens de remarqué que je n'étais pas centré, fait que je vais me replacer un peu. Euh, <rire> le,
0: le, le, le... Tu sais, même, à un moment donné, on avait eu cette discussion-là pour tes ateliers de Design Thinking. Ouais. Pourquoi on le ferait. Euh, pour, comment qu'on le ferait en ligne? Euh, J'ai l'impression que souvent, la résistance, c'est ça, on n'aura pas les mêmes avis, c'est moins ouais. réel en numérique. Ouais. Euh, mais dans le contexte qu'on on fait un suivi, c'est ouais. un des suivis parmi tant d'autres. Tu sais, moi, je ne le vois pas comme un problème. Là. Je pense même que c'est une solution facile. Ouais. Puis on peut en faire un événement, quelque chose de fun. C'est pas nécessairement quelque chose. Bon, venez, donnez-moi votre avis. Euh, ça peut être vraiment sous forme de conversation de manière très naturelle. Puis c'est un suivi-là pour. Tu sais, c'est pas juste du quantitatif, c'est du qualitatif aussi. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est ce qu'on euh...
1: oublie.
0: Oui. Ah ouais, même quand on mesure nos, nos publications, souvent on oublie ça. Là. Ah, j'ai eu plein d'interactions. Ouais. Peut-être mm -hmm. tu as eu des interactions pourquoi, puis de qui, puis... Non, ouais, oh. c'est ça. Enfin, on ne se lancera pas. Je ne veux pas parler des, euh, des interactions Facebook aujourd'hui. On essaie de moins parler de Facebook. Fait que je vais ouais. essayer de rester de bonne main. <rire> euh, on parlait d'outils... Il euh, euh, y, y a la Search Console qui nous donne quelques infos. Le, avec le nouveau Google Analytics, ça, on va avoir des ouais. trucs un peu plus sur les mots-clés. Mm -hmm. euh, un des outils que j'utilise, moi, c'est euh, SEO PowerSuit pour euh, Rank Tracker. En fait, là, si vous les avez sur le site de SEO PowerSuit, vous allez voir, il a, vous pouvez télécharger l'outil Rank Tracker. Il est gratuit pour la base, mais énormément de limitations. Une des choses que, que j'aime mesurer de mon côté pour du, du référencement organique, c'est euh, le ranking, évidemment, sur certains mots-clés. Euh, mais j'essaie d'éduquer mes clients sur l'importance de bien cibler. C'est peut-être ça j'essaie je, de faire. Je pars de loin, là, mais tout ça pour ramener ça à votre référencement local. Commencez par le local. Moi, c'est peut-être le point de départ que je dirais aux gens. Regardez au niveau local où est-ce que vous vous classez. Que ce soit mm -hmm. pour Facebook ou autre chose, là, peu importe, là, les entreprises autour de vous qui font ce que vous faites, euh, je pense que ça, c'est un bon comparatif. Puis une des choses, bien, les mots-clés. Euh, ce que je vais chercher, des fois, c'est juste que dans le top 50, sur des fois une centaine de mots-clés, mais même les principaux, une dizaine de mots-clés, cinq compétiteurs, le top 50, euh, ça nous donne déjà un bon indice pour la visibilité qu'on a sur les moteurs de recherche comme Google. Ouais. Euh, tant qu'à parler de moteurs de recherche, j'ai envie de dire euh, Bing, mm -hmm. <rire> c'est-tu le genre d'information dont vous avez besoin? Euh, C'est 5% des gens, même quoi, 4% la dernière fois, là, je checkais, 4% des gens qui passent par Bing. Mm -hmm. Puis 95% des recherches qui sont Google. Fait que la part des gens qui passent par Bing cherchent comment chercher par Google. Euh, fait que gardez ça simple. Si vous avez un moteur de recherche à mesurer, là, en commençant, euh, c'est évidemment Google, DocDocGo, euh, Ecosia et compagnie. Vous n'avez ouais. pas besoin d'aller là. Pas Yandex problème. non plus. Oh. Euh, tu connais ça un peu l'indice Yandex? Un peu, oui. Ouais. Assez pour en parler, moi je ne connais pas assez pour en parler. Non,
1: pas, pas assez pour entrer en description complète, non.
0: OK. Euh, parce que ça, c'est ça un autre que je vois souvent revenir. Ouais. Euh, les gens qui disent, ouais, mais, mais, mais je ne suis même pas classé sur Yandex. Euh, c'est intéressant, je pense, si on a des ambitions, mais ce n'est pas, pas nécessaire, surtout pas en référencement local. Mais compliquez-vous pas la vie si vous êtes visible sur Google, c'est déjà ça, d'autant plus qu'il y a trois quarts des sites qu'ils reçoivent jamais de trafic par Google. Oui. Mais ça, c'est souvent parce qu'ils n'ont même pas la base.
1: Non, c'est ça. Puis, euh, Yandex, un peu comme euh, DocDocGo ou d'autres outils, mais c'est aussi des outils euh, russes qui vont, euh, qui vont aussi aller à euh, amasser certaines informations. Donc, il faut aussi en être conscient.
0: Oui, mais non, DocDocGo, ils il se vendent sur la, privé, la vie privée, Jean-François. <rire> On en parlera peut-être. Moi, ça en est un, tu vois, DocDocGo que... Non, on sort un peu là, de la mesure. Là. On, 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 je vais ramener ça à la stratégie. Euh, DocDocGo, stratégiquement, c'est un moteur de recherche qui devient intéressant parce que, justement, la vie privée et oui. tout ça, il euh, y a des bons arguments. Le problème que j'ai avec DocDocGo, c'est qu'au-delà de faire une agglomération entre plusieurs moteurs de recherche, ben son algorithme, il y a une certaine partie qui ont l'air, comme tu dis, de passer par la Russie.
1: Fait que, mmh, oui. Bye. Pas, pas juste le passé, c'est héberger là-bas. J'essaie de... Là là.
0: ouais. J'essaie de garder ça <rire> positif pour DocDogGo, mais bon, tu sais, c'est ça. C'est juste faut en être conscient, parce qu'on revient oui. encore à, tu sais, l'éducation, Il faut juste être conscient que l'argument de vie privée, euh, on n'en a pas 100% de contrôle.
1: Non, c'est en plein ça. Puis, tu sais, c'est pas... C'est pas parce que c'est russe que forcément, c'est quelque chose qui est mauvais, pas du tout, puis au contraire, puis utilisez-le, c'est un bel outil, c'est quelque chose qui est intéressant, puis c'est une manière différente de rechercher de l'information aussi. Mm. Par contre, c'est simplement de s'en rappeler et de le savoir. Oui.
0: La Sandiné un que je suis de, de, de près, là, je, je suis son développement beaucoup même de SEO. C'est quoi la dernière 7,9% 49% des SEO qui disent que celui qui va compétitionner avec Google, c'est DocDocGo. Peu plus de chance, oh, oui. Je trouve ça intéressant, mais c'est drôle. À côté, il y a Ecosia. C'est Ecosia? Hein? Oui. Je suis en train de valider le nom. Euh, qui, lui, a une belle mission euh, environnementale, une mission humanitaire, même, je dirais. Mm -hmm. euh, je le mets dans le chat. Mais encore une fois, l'algorithme, pas sûr. Puis en fait, les résultats par l'Écosia, je tiens à le dire, là, au niveau local, euh, c'est un peu n'importe quoi en ce moment. C'est pas fait pour ça. Non. Fait que, et oui, ils vont planter des arbres pour chacune des recherches qu'on fait, mais en même temps, c'est peut-être pas, euh, peut pas nécessaire de chercher à performer sur un moteur de recherche comme ça. Non, en ce bien. moment, c'est vraiment pas assez de gens, de toute manière. Là, euh, là je, je me suis comme égaré avec docdoggo <rire> Euh, C'est une journée de même, en plus, là, mon cerveau est facile à, à égarer.
1: Euh, Donc, DocDocGo, un euh, mentor de recherche à découvrir, en tout cas. Mais, euh, ouais. pas
0: mais de ça, fait
1: partie, ça fait partie de la veille technologique à faire. Ouais. Ça fait partie de la veille technologique à regarder, puis à, à ne pas négliger, étant donné que ça n'est peut-être un qui va plaire à certaines personnes. Puis, il faut simplement être conscient que cette plateforme-là existe.
0: Oui, c'est bien, t'as ramené ça à, à la. Hey, j'aime ça. J'aime ça comment tu as réussi à ramener ça à, à notre propos. Euh, écoute, Jean-François, ça fait quoi euh, 31 minutes, je pense, qu'on qu parle de, de se tenir à jour. Euh, on, on a regardé un peu bon, par où commencer, mais si tu avais un, un conseil à donner, tiens, en te... pas en terminant tout à fait, genre d'autres choses, là, mais un conseil à donner à une PME qui voudrait commencer à se tenir à jour. Tu ça serait. ça serait quoi ton meilleur conseil, tiens?
1: Mettre les personnes au centre de la recherche, puis au centre de l'information. Pas juste vous rester la personne qui va garder cette information-là. Faites le tour de vos employés pour voir comment eux vont chercher de l'information. Faites le tour de vos clients pour savoir comment eux vont faire ça. C'est à eux qu'on s'adresse initialement, c'est à eux qu'on s'adresse au départ, c'est à eux. C'est eux qui vont trouver l'information que vous voulez mettre sur le web. Mais c'est important d'avoir leur input, puis c'est souvent le point qui est le plus souvent négligé et même oublié. Donc c'est important.
0: Ouais, Considérer les humains à l'interne comme à l'externe, dans le fond, là. Autant ouais. nos employés que nos clients. Pas juste, pas, pas juste le
1: rapport de stade de Google Analytics. Les mettre au cœur de la stratégie, c'est important.
0: Ouais, c'est c'est pas juste ramener le social dans le réseau social, c'est aussi non. ramener l'humain dans la stratégie. Il faut il va falloir trouver un, il une fabuleux. façon de de brander ça là. <rire> ouais. ouais, mais je trouve ça intéressant parce que justement c'est quelque chose qu'on je pense que plusieurs négligent. On veut avoir, écoute, j'ai eu des clients là, qui m'arrivaient avec une liste de stats qu'ils voulaient suivre. Puis quand je leur demandais pourquoi, ben je veux le savoir. OK, mais pourquoi Est-ce que tu as pris la peine de faire un sondage auprès de tes clients Puis là oui. tout d'un coup, non, ça je l'ai pas fait qu'est-ce ben, que ça te donne de savoir le taux de rebond sur un de tes articles en particulier ou de savoir oui, le sais. scroll de la page à 75%, combien qu'il y en a qui sont encore là. Tu n'en as pas nécessairement besoin. Écoute, il y en a même demandé des heatmaps. Sauf ouais. que quand on allait le, le site web, il une page avec un bouton. Le heatmap, il te sert à quoi? Merci. Il te sert strictement à rien. Il va te prendre des heures à mettre en place puis il va te donner des informations que tu ne veux pas avoir. Fait, ramener l'humain, juste faire un sondage... Tu sais, même de, de mon côté, je pense que c'est le conseil qu'il faut que je retienne là, de, de, de ramener l'humain parce que ça oui. fait longtemps que je n'ai pas fait de sondage Puis là, je me dis ça serait peut-être le temps que j'en remette un grand C'est Bon, C'est bon. Écoute, euh, avais tu avais-tu d'autres points, euh, d'autres conseils? Non, c'est ah. super. On, on a fait ah. quand même le tour. On parlait de réseaux sociaux, on parlait des SEO, on a parlé de, de stratégie d'entreprise, on a parlé ouais. de l'humain. Euh, peut-être le, le, là où je voudrais... Euh, terminé de mon côté, c'est... Toi, tu as été du côté humain, je vais aller du côté outil. Mmh. Euh, un des conseils que je vais donner est en lien avec qu ce que je viens de dire par rapport à trop vouloir surmesurer nos affaires. Euh, mmh. Vous n'avez pas besoin de SEM rush, vous n'avez pas besoin de Moz, vous n'avez pas besoin des outils qui coûtent des centaines de dollars par mois, vous n'avez peut-être même pas besoin suite euh, Prendre le temps de vérifier de quoi on a vraiment besoin comme outil. Euh, puis comment, les, je vais ramener l'humain, comment les gens à l'interne, comment nos, nos propres employés ou nos propres ressources vont utiliser ces outils-là. Euh, je vais juste revenir à Facebook. Facebook a des outils gratuits pour programmer. Vous n'avez mm -hmm. pas besoin de vous acheter le, le member, membership de professionnel à 100$ par mois de de suite. Mm -hmm. Vous pouvez probablement vous débrouiller pour l'instant avec ce qui s'appelle le Creator Studio puis on verra la semaine prochaine avec le nouveau branding. Qu'est-ce que ça va oui. donner pour Facebook? Euh, Juste prendre la peine, parce que des fois, il y en a qui vont investir vite dans un outil qui coûte cher, puis finalement utiliser 1%, 2% des oui. fonctionnalités. Euh, je parlais de Rank Tracker, de SEO PowerSoul tantôt. Moi, je l'utilise même, je, je suis dans le SEO, puis des fois, je l'utilise à 50%, 60%. Il y a plein d'affaires avec les proxys que je pourrais programmer, les rapports automatisés que je pas besoin, euh, que mes clients non plus ne cherchent pas. Et c'est ça. Prendre le temps d'analyser ses besoins pour arriver, finalement, à avoir ben, les bons outils pour faire notre suivi. Euh, les bonnes personnes pour les, donner l'information aux bonnes personnes et les bonnes personnes pour recevoir l'information. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est la base. ça C'est All right. Good. Je pense que j'ai tout dit. Euh, j'ai fini de mon côté. Euh, je finissais en disant quoi? Ben, en disant « Il nous reste Tadam! 11 jours à notre campagne. extra » Jean-François dans oui. une, moins, de, moins de deux semaines on va être en ligne pendant 24 heures euh, fait, je voulais finir en disant on est rendu à alors sur 3000 US ça c'est de mon côté ensemble on est autour de 3400 je pense euh, 3000
1: ouais à peu près là, dans ces alentours -là, là
0: Ouais, 3400,
1: 3500 ouais, c'est ça à peu près là. Donc, si on regarde, on est en temps réel. C'est ça qui arrive. Ben oui. C'est ça qui arrive. On voit ici. Avec l'équipe, on est à 3303. Bon. Fait
0: que, euh, écoute, c'est merveilleux. On a déjà... En tout cas, moi, de mon côté, j'ai dépassé trois fois mes objectifs déjà cette année. Moi aussi. Puis, il nous reste son jour. Puis toi aussi, tu as dépassé tes objectifs. Fait que écoute, ça se passe super bien. Euh, on a un spécial en fin de semaine pour l'Halloween. Puis en plus, on a notre podcast de vendredi. Exact. Fait que, euh, écoute, on va être en ligne pas mal, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines. Oui, euh, c'est sûr, on met ça devant. Par où on peut te rejoindre, Jean-François
1: ah, Là, tu me demandes d'aller sur un endroit, mais après ça, tu me dis d'aller à l'autre. <rire> je voulais tester si tu l'avais ouvert
0: en début de, de podcast ou si, comme moi, tu viens de le faire.
1: Euh, vous pouvez me rejoindre sur le Beacons la page Beacons vous allez être en mesure de retrouver toutes les informations où je suis présent vous pouvez aussi suivre et vous abonner aux différentes plateformes audio et aux vidéos sur lesquelles je suis présent pour être capable de suivre le podcast gougoulet le balado
0: même chose pour moi beacons.ai slash le traitement sketch euh, on est présent sur vraiment pas mal beaucoup plusieurs plateformes euh, autant en audio qu'en vidéo, fait que si, vous nous, si vous voulez revoir, voir ou revoir les podcasts, c'est sur Twitch et YouTube. Mmh. Pour mmh. les entendre, euh, je vous laisse aller sur le Beacon, parce que je ne me souviens pas de la liste par cœur, mais il y en a beaucoup. Depuis trois semaines, un mois aussi, on est même sur Amazon de musique. Mais, de temps en temps, il va falloir chanter, vu qu'il y a musique oui. dans le nom, j'imagine. Pousser la chansonnette. Côte je compte chan. sur toi. Tu sais, fais attention à... <rire> à me lancer des défis de ce genre-là, ça pourrait <rire> arriver.
1: En singe, hein. Déguisé en singe, avec une chansonnette, c'est sûr que ouais, je te vois très bien.
0: Eh hey boy! Ouais, là, c'est l'Halloween en plus, c'est sûr que la singe va arriver. <rire> Alors, euh, les gens qui ne le savent pas encore, ben, tant mieux, vous allez le découvrir. Les gens qui vous écoutent en audio, ben, vous le verrez pas, heureusement, pour vous. <rire> Euh, fait qu'abonnez-vous à la chaîne, oui, euh, Twitch, YouTube, peu importe en fait où vous entendez, abonnez-vous, partagez le lien avec vos amis, vos connaissances que vous pensez qui pourraient aimer ce qu'on fait ou même trouver ça utile. En Faites-moi même y aller autrement. Si vous connaissez des gens qui pensent, qui, qui, pour qui ça pourrait être utile, tant mieux partagez leur le lien. Si vous pensez qu'ils vont aimer ça, ben, tant mieux aussi partagez leur le lien. Mais l'utilité avant, avant tout, là, de mon côté, c'est je veux être utile aux gens. Euh, fait que c'est ça euh, pour moi aujourd'hui. Merci Jean-François d'être euh, encore une bien fois bien. venu au podcast hebdomadeur, comme chaque semaine. Puis, euh, c'est ça. Cette semaine, on se revoit vendredi pour ton podcast, puis peut-être, peut d'autres
1: activités pour extra life. Hein. Ouais, sûrement. Euh, donc vendredi, ça, on fait un tour sur l'Halloween, fait qu'on va être capable de rentrer et de voir le marketing épeurant de l'Halloween. Ah ouais, c'est tu le temps de le starter notre marketing d'Halloween, Jean-François.
0: Euh, pour 2022. <rire> oui. Hein? Tu sais, J'ai trouvé ça drôle qu'on fasse notre podcast sur le marketing d'Halloween à l'Halloween. Ça va être pour préparer les gens à l'année prochaine. Il faut commencer quand, à peu près?
1: Oui, ou mais on va faire le tour du marketing d'Halloween, mais pas nécessairement le marketing d'Halloween de de, du client, mais le marketing ah. autour de l'Halloween. Comment le marketing est lui-même... Comment l'Halloween est devenu lui-même une espèce de... Gros marketing, et puis euh, et, euh, on pense au pumpkin spice latte et puis à tout ce qui tourne en entour. Fait qu'on va être capable de jeter un
0: coup d'œil là-dessus. Ah, mais là, il se fait l'année le pumpkin, pumpkin spice latte. Euh, en parenthèse, mon gâteau euh, à citrouille était écœurant, mais j'en fais plus, c'est trop, trop calorique. Mais, <rire> il était écœurant, il semble. Bon, c'est beau. Fait quoi, ouais, c'est le temps des tartes à citrouille, c'est le temps du pumpkin. Pumpkin Spice latte. Puis c'est le temps de mettre fin au podcast. Fait que là-dessus, <rire> <rire> sur ça, on va aller se préparer au souper. Merci encore, Jean-François. Merci aux gens qui sont passés pour voir le podcast. Merci aux gens aussi qui vont nous écouter. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Alors voilà. À la prochaine. Merci.